0: 欢迎收听 Book 新闻，台湾 Book News， 我是主持人知韵
1: ，我是主持人定刚，这
0: 是全台湾最麻吉的读书 Podcast，
1: 欢迎你加入我们的行列
0: ，耶耶耶耶耶耶耶！为什么那么多个耶？因为我们今天介绍不止一本书
1: ，对，我们今天介绍两本漫画，那两本漫画都跟一个我们刚在开录前聊到一个。就是对我们来说，业力引爆的地方有关这样子，你要不要先说？
0: 业力<笑><歷>引爆<笑>
1: ，对，就是有人刚刚讲到，我们以前还是大学联考啦，大学联考要填志愿，志愿的话，我们就按照分数一路填填下来。可有人死不填这一间学校，因为他妈希望他
0: 没有，因为其实这间学校呢，不知道为什么以前在大学联考填志愿的时候，就不是很想读，要<笑>不不然呃，我妈会。就会说啊，你既然你可能某个科目的成绩还蛮高的，你可以去填这个科这样
1: 子。嗯、对
0: ，可是我就没有，我就把台大填完就算
1: 了哦。哦<笑>哦，你只填了台大，对，其他都没填。没填，太嚣张。好，那因为我们以前对这个学校其实充满了误会啦
0: 。嗯，对
1: 。可能就是我们国高中的时候，就大部分的老师都这个学校毕业。你这样讲
0: 的就很明显是哪一间
1: ？<笑>没有啊，不见得啊。现在的学生就不会这样觉得、啊，因为现在有各种师培课啊，或是教育学程啊，所以各个学校的学生都有机会去做老师。可是，在以前我们那个年代，能做老师的大部分都是来自同一个学校。嗯，那就是哪一间
0: ？师范大学，台湾师范大学。
1: 好，其实我现在自己在里面上课啦。对啊
0: ，然后我现在也几乎每天都在。师大附近晃荡
1: ，吃他的夜市。对，對<笑>所以这间学校现在怎么样
0: ？这学校现在蛮好的啊
1: 。对，现在非常好，这样子。嗯、可是中间有一段时间，好像校风比较偏保守一些
0: 。当初其实我想想看，我们家几年，二十，二十多年前了，对不对
1: ？二十多年前啊。嗯二十
0: 多年前的那时候，嗯、应该算那时候还有就是说师大的。真的像丁刚刚刚讲，师大的校风比较保守的刻板印象在那边，而且那个时候也比较多，是因为你之后想要做老师的话，才会去念师大这样。对对，所以我那时候就有一点点不是很想念
1: 师大。嗯，我们历任校长有一些是做过特务、国安人员的去做校长，这样子、嗯、还蛮厉害这对啊，
0: 可现在现在师大就是像一般大学啦，就也没有说你念师大你出来就一定要去做老师这样子
1: 。不只是像一般的大学，嗯、而且在二零一八年的时候，嗯、然后那时候的师大校长吴正吉校长，他其实让师大的校史回溯到一九二二年，所以日治时代。日治时期，因为你在师大校园里面看，你是看到很多像日治时期建筑。的那样子的的风格的建筑嘛，比如说我们有红楼，然后也有一些就是日式宿舍群，那你就会发现，哎、欸，所以师大应该是在日治时期就已经成立了一间学校，只是那时候叫什么？那时候叫做台北高校。那加上这个1922年之后，我们到了2022年，其实是。百年校庆这样子，就师大正在庆祝百年校庆。那么今天扯那么多的跟漫画什么关系
0: ？因为我们刚好介绍的两本漫画就是跟师大百年校庆有关的。
1: 对，跟师大百年校庆有关的
0: 。那但是是盖亚出版社出版的，
1: 盖亚出版社出版的。对，那。嗯这个计划其实是这样子，就是因为刚好碰到百年校庆，那在之前，师大也有出一个台北高校的一个有点是拟人化来表现，比如说台北高校，然后帝国大学，类似这样子的一个漫画。那后来就延伸这样子的企划，然后由师大台史所的这个退休教授蔡景棠老师，然后跟校长提了一个企划，这个企划就是。哎，反正我们都要百年校庆，那我们能不能把一般人很少知道的台北高校历史画成漫画？啊，所以那时候蔡锦昌老师就强力的推荐了两位漫画家，两位漫画家，我记得好像都是师大美术系毕业的。那一位就是之前有画这个漫画《台北高校物语》的这位阿宁，那他画完《台北高校物语》之后，漫画《台北高校物语》之后，还要去日本去做动画去了。另外一位就是鼎鼎大名，也是我们之后会介绍他的作品，也就是《神之箱》的作者左轩。那这两位漫画家其实本来都是四大美术系，并且他们在课堂上的时候都有修过蔡锦堂老师的课，然后对于蔡锦堂老师开的日本历史、日本文化史的这样子的课都有修习，那同时也发现，哎、欸，蔡锦堂老师研究很多台北高校的一些历史的资讯。所以这样子的一个结合就变成，哎、欸，一方面文史转译或文史资料的一个收集，有蔡景棠老师跟台史所、跟师大的呃图书馆跟校,校史的这样子的单位，然后去做一个广泛的收集。那二方面让也是师大毕业的学生左轩跟阿宁来做这样子的漫画的一个创作。那所以他们就经过了大概一年的时间，然后赶在。百年校庆之前出了这两本由盖亚出版社出版的《芭蕉的牙》跟《椒兵战史记》的这两本漫画。
0: 左轩老师画的是《芭蕉的牙》，然后阿妮老师画的是《椒兵战史记》。那我就是很好奇啊，到底为什么都跟芭蕉那个“椒」有关系
1: ？嗯，
0: 师大老师
1: <笑>对于师大校史不太熟的师大老师表示，嗯，芭蕉的这个隐喻。好像来自于台湾，为什么来自于台湾、嗯？所以
0: 其实就是用芭蕉来隐喻，就是台湾这个地方。嗯，嗯
1: 因为两部的主角好像虽然是日治时期，可都不是内地生，而是本岛生。对，那一位是叶新桥，对，另外一个是这个猫野，可是猫野是他后来在战时的时候的日姓。本名好像是叫叫做什么李昭火，对，有点忘记了。好，那蕉还有另外一个隐喻，就是那时候他们其实有一个台北高校的日本人的一个蕉业会。那这个蕉业会是因为台北高校的校徽是香蕉业，所以后来这个校友会称为蕉业会。所以芭蕉、香蕉、蕉业这些都是。当时台北高校的一个象征或简称，那就像现在很多的学校，它可能会有自己的象征，像台大可能是杜鹃花，就有杜鹃花节；然后以前建中可能是骆驼，所以我们都自称驼克，好、啊，这个很难听啊。那北女我不知道什么小草,小草、小草之类的，<對>所以大家提到这个就会想到那间学校。好、啊，那师大用的这个象征其实就是。蕉叶或是芭蕉，所以这个蕉就是香蕉的蕉的这个字，就一直被用在类似的一个作品里面。好，那这两本漫画其实分别带到了不一样的高校的一个生活，一个就是还还没进入战争时期，另外一个就是战时的时候，就战争时期的时候的一个一个状况。那可能呃，有一些听众对于二战期间台湾的一个状况。不见得那么了解，因为我们以前受到就是就是那个传统的历史教育，我们都会说八年抗战，那八年抗战是以中国为本位去出发啦。所以对中国来讲，日本的侵华战争或者中日战争，其实是从所谓民国二十六年，就是一九三七年开始打，还是打到日本宣布战败一九四五年，所以是八年这样。可对于台湾来讲，其实我没有打那么久的战争。一是在当时的台湾，因为是日本的殖民地，所以我们的阵营其实是日本的这个轴心国这样子。对，攻击我们的对象其实是美国这样子。对对对，所以。像台北大空袭，然后开来的轰炸台北的这个军队，其实不是日本军队，是美国军队这样子。对，那台湾真的比较受到战争影响，其实是一九四一年就太平洋海战开始之后，好，那战争进入白热化，然后连高校生都必须要参与战争，是在一九四三年。的时候这样子，所以呃，交兵战时记就是以一九四三年之后的这段时间为主要的绘制的对象，而芭蕉的芽就是在之前，就是可能一九三零年代的时候的那样子的生活为主这样。那、啊、那时候的台湾的文艺圈其实非常的蓬勃，所以有很多。刊物，然各个学校也有办自己的刊物。那台北高校其实也办了非常多自己的刊物。那这一本左轩老师所画这个芭蕉的芽，其实就以几个热血的高校生，然后他们一起筹备的一个刊物叫做《中之音》。好，为什么是中呢？因为台北高校当时的精神其实就是自由，这样。那他们就会觉得那个中自由之钟，其实代表了台北高校的一个精神，所以他希望把这个中之音，就是自由的声音，能够透过这个刊物能够传播出去
0: 。这两本是同时出的嘛，对不对？然后它刚好是个互相的一个对照，这样子，像是芭蕉的牙，它像刚刚地刚介绍，芭蕉的牙，它是可能算比较比较文的那一方面，嗯，就讲当时。的那个台北高校的学生，他们怎么去做一个刊物？然后可能是属于稍微比较文学，然后跟文字方面的。那胶宾战时计算是比较武的那一方面，可以这样讲了。一直在讲说他在二战的时候，那些可以讲学生兵吗？这样对，学生兵对，然后去参加战争，然后里面就其实画了还蛮多他们，比如说从入伍啊，然后受训啊，然后各式各样这样子。在那个历史方面，我觉得在那个交兵战时期这一面，我它里面还有一些也有特别化的一些，就是他们那时候叫做学徒兵嘛，学徒兵的一些战斗装备，然后跟正规军有什么不一样，然后诸如此类的，对于一些当时军队方面知识的一个介绍，这样子
1: 。对，嗯、你看那个就是学生兵啊，就是学徒兵，他其实拿到的装备非常的有趣。第一个就是他有帽子，可能那个帽子照理说是可以戴头盔的。他们却没有领到头盔，这样子。那再一次，他们会拿到一把枪，当然是比较旧的枪，但是有枪却没有子弹，所以他们全身上下唯一能用来防御跟攻击的，其实就只有一把装在枪前面的刺刀。就这个刺刀是唯一的武器。
0: 它是、啊、超惨的、欸
1: 。对，那当然这些学生兵有没有上战场，其实是没有。好、哦，因为因为这也是历史的巧合啦，就是这个。我们都知道什么冲绳欲碎嘛，就是说，在美军在最后战争后期的时候，他要选择登陆日本本岛之前，他挑了两个日本当时的殖民地作为他前一个前哨战这样子。那一个挑就是台湾，另外挑是冲绳。他们后来没有来登陆台湾，登陆冲绳，让冲绳人民死了二十万人左右。对，所以你可以想象那个战争造成的破坏很强。那当时的这些学徒兵，或者说为什么需要后来是等于是全民皆兵，就是为了防范美军的登陆。但他们能够，他们如果连战争的物资都这么缺乏，他们到底用什么来挡住美国的这个军队、美国的战车、美国的这个船舰炮力呢？好，所以他们当时花很多力气在，比如说淡水那边挖壕沟了，那后来他们又驻扎在七星山。好，可是。他们一场战役都没有参参加，日本就宣布战败
0: 。应该说，怎么讲？还好当时那个这些学，应该说这个漫画里面画有些水土兵，就在那么简陋的装备下，嗯，还好没有真的要去面对一些正规军这样子
1: 。对，嗯、就因为里面都是满满的人才啊！大家觉得说啊，不过是一间高中嘛，因為如果高校，大家会联想到高中的话。不就是一间高中啊？到处那么多明星学校，高中有什么了不起的？这样子好没有？台北高校在当时非常的厉害。这样，第一个它很难考，那里面的原额就是内地生跟本岛生这样子，其实是是内地生会比较多。那再就是他可以从一般中学考进来，然后他也可以从就是寻常科再升到高等科。那进到台北高校，基本上就是。进帝国大学的保证，这样子，就只要你能顺利毕业，你就大概就是直升帝国大学。甚至也可以说
0: ，它是当时日治时期台湾岛内唯一升大学的管道，这样子。就你要在网上念大学，你可能要先来念台北高校
1: 。对，就是当时有很多中学校嘛，嗯、譬如说建中啊、北女啊，其实都是中学校。那建中是台北一中，北女就是北女中，北一女中，一女中<笑>就一直都是北一女中。<笑>可是他们要升帝国大学，不是直接考进去哦，他们是可能要先，他也可以直接考进去的，可是他们通常会选择先上台北高校。所以等于说台北高校就是一个大学的预备学校，而这个预备学校。当然，它有就是七年制的这样子的学制，而在这个七年里面，头三年是寻常科，后面是高等科。高等科里面又会分科，就会分文科跟理科，而里面所学习的内容其实都非常厉害。包括当时台北高校的老师，其实也几乎都是大学教授等级的老师来教，他可能都是研究，比如说什么万叶级啊，或非常厉害的一个古文的学者，或者是什么这种。之类的，然后来教这些学生，这样，所以就是老师很强，学生很强，好，可是后来呢，全部都去当兵去了
0: 。大家可能最认识的其中一位台北高校毕业生就是李登辉。对
1: 对
0: 对对<笑>好，没事，这是附附带讲一下。其实台北高校还有很多很多很多很多的知名校友了，大家有兴趣可以自己去去 Google。这样我们都念出来实在太多了，这样子。呃，对对。<笑>好，那我们再回到这。两本作品来这样子，嗯，那你会，你会觉得说，比如说像左轩左轩老师他，他的他的画风一直都是让人感觉非常的那种，那种舒服，然后很有种很透明感的画风这样子。然后我觉得以他这样的画风来来呈现一个台北高校里面的一个算是怎么讲文艺社团，嗯，然后他们在做一个文学刊物的那种，我觉得是还蛮。很贴切的
1: 。左轩的画风我一直都很喜欢，包括我们的国文课本也选用了大量他的插画，跟他合作了大量的插画嘛。那他的画风对我而言的感觉就是，他是清新中带有一些幽默，那那个幽默里面又可以渗透了那个时代所呈现出来的某种情绪。好，所以当他去画这样子一个充满自由。呃，校风的台北高校的风格的时候，其实他用了两个主角，那一个主角叫做叶新桥，另外一位主角南城云太郎，用这两位主角共同去创了这个新的校园的刊物，然后叫做《中之音》这样子的刊物，啊为主要的故事。那这两位主角，呃，当然有高度的反差，一位是就是是本岛人，那本岛人他呃文笔很好。但他一直觉得说自己不是内地人，内地人就是日本人呐、啊，对吧、啊？那不是内地人状况下，他使用日语的时候，是不是会不如内地人来的流利？所以他对自己的文笔其实没有什么信心。那可是他的文字之中，自然呈现出了他的天分。那这个另外一位云太郎就发现了他的天分。这个日本人其实非常的喜欢台湾文化，所以他也去学台语这样子。当然呢，阿北就教他一个莫名其妙一些跨沙小这样子奇怪的台语，他就说：“哦，这个阿北好亲切。呵呵”对对对。可是他对这个文化充满了各种各种兴趣跟喜好，他就想要去。办一个自己的刊物，可以有文学，可以有评论，可以有电影，可以有就是就是一个我们现在想象你要办一个刊物可以有的一些规格。那他这个刊物也希望获得当时的就是文艺界的一个支持，所以他们去找西川满。去帮他们这个刊物写序，这样子。当这一段是虚构的，可是西川满是真实的。那西川满当时在台湾《日日新报》担任主编也是真实的，所以这里面就有这种虚实交错，用虚构的人物带出当时台北或台北高校参与到整个台北的文艺生活的这样子的一个面貌。那就发现到，哎、欸，其实一个好的学校，它可能不只是理工科强啊，医学院强啊，它的文艺的表现常常是决定这个校风有多自由的关键。如果一个学校它里面的人就业都高薪，都赚大钱，然后或是权力满满，可是他们没有什么文艺的发展的话，那其实就会。可能被认为这个学校的校风不是很自由，或校风比较功利，所以能够去做这些文艺的思考、哲学的思考，啊，我是谁？我在哪里？为什么要在做这件事的思考的学校，其实它是能够比较对应到高中生的这个年纪的人生的一个挣扎。所以这个人生的挣扎，然后伴随这个创办刊物的过程，在伴随着当时台北的一个文艺生活，然后伴随台北高校的一些历史跟背景的介绍，我觉得左轩在这边的拿捏其实非常的好。那那个好是整本看下来，当然它不是一集完结了、啊，这是第一集，那之后可能还会有二三四集，我不知道还有多少集这样。可是这样整本看下来，你会觉得好期待后面的一个后续发展。而且左轩的作品一直会有微微的就浮感这样子，所以你就觉得，哎、欸，两位主角之间的那个 chemistry 非常的热烈这样子，我觉得，呜呼，开始会脑补一些有的没的画面。
0: 好，另外一本《交兵战时机》是阿尼老师，他呃，他本身他自己是在做动画，所以我会觉得这本他看起来的节奏其实也是比较紧凑的
1: 。对，这本因为是一集完结，所以。它里面其实用了大量的动画分镜的一个技巧，那个技巧就会让人看到就是那个时间的一个紧凑感。所以，譬如说有一段它是空袭警报在响的时候，它有敌机台湾空袭，那一直用一个撞声字，就是呜呜呜呜呜。然后这样子的一个字，然后来贯穿这个分镜，所以因为看到那个紧迫感，其实在这里面是很强烈的。然后这个破格的演出跟整个分镜的这个效果，我觉得其实是是是很强大的。所以如果呃你对漫画的分镜艺术是有兴趣的话，其实看阿尼老师的这本《骄兵战时记》，你可以学到很多，就是一些新的分镜的技巧。那我觉得它的呈现，当然。它是以就是战争时期为主，那战争时期就很难华丽的起来嘛，因为又没有就是真实上战场，所以这些人就等于只是在做预备兵。那当然有，也许会有一些就是自我摸索啊，或者在想说会被一般兵欺负啊，或是这些的有的没有的故事。如果只以这个史料来讲，比较难抓出一个就是大家会觉得感动的主题。但我看这本书，真的流下眼泪。好，为什么？因为就是啊，那不能爆雷啦。就是里面其实有很感人的情节，但那感人的情节，你也会觉得说，哇，对啊，这种战争的时候，其实很多事情都非常的难以预测。对，那本来希望自己是花很多力气，然后考上了台北高校。然后它是日治时期台湾唯一的高等学校，校风自由，社会赋予特殊地位，考上高等学校等于将来的成功。然后这个憧憬着璀璨耀眼的未来，少年们拼力命地往上爬，就为了抓住那道光芒。好，这是他第一页的那个对白后，然后到后面，直到日本发动全面战争，对，所以那个转折性我觉得很强啊。所以这两本搭在一起看，其实非常非常好看。你就能掌握住那个时间点，特别高校所经历的两种生活
0: 。好，那我们这次介绍两本漫画，其实都在讲日日治时期的师师大前身这样子，特别高校。那像像丁刚现在自己在在师大教课嘛，这样子。那假如我想一个很好玩的问题，就是假如现在二十一世纪的师大要来做漫画的话，嗯，你会觉得他可以画什么内容？
1: 我会觉得，因为就是师大现在的学学风，其实我觉得还还蛮自由的，有回到那个以前台北高校的那种感觉。那那当然跟校长的的风格有关，所以我觉得现在的师大，我不知道我会想要做一种像是蜘蛛人这样子的超级英雄漫画、欸，也就是所以有
0: 蜘蛛人读师大的话，这样
1: 子就是蜘蛛人如果会读一间学校的话，他搞不好可以。如果台湾有蜘蛛人的话，他搞不好会读的是师大这样。那因为就是它有充分的社区融入，然后也有充分的，就是延伸到像十大夜市，然后是比较北边的，就是永康街啊、青田街啊这些这些聚落这样。所以这个这个学校感觉是很融入到社区邻里的这样。那这融入到社区邻里，就很适合搭配社群的超级英雄蜘蛛人这样。对，那同时大家对他又有一个。刻板印象或误解，所以他们乍看好像温和保守，实际上内心狂野奔放，然后充满了各种就是自由跟反叛的可能性。这件事我就觉得很适合画一个超级英雄的漫画，对啊。啊我们上次在讲野铁画，对不对？如果不是京剧，而是歌仔戏这样子。我学生好多人好喜欢歌仔戏、啊、台湾系的学生。
0: 那所以其实我会想说，每个学校或者是说每个时代，其实都有他们自己的特色这样子。那或许我们在做内容创作的时候，是可以想说怎么样去用，去做一个结合，或许是可以让大家更能够感同身受。然后，对
1: ，对啊，就是从历史里面去看，嗯、然后也从现代的视野去看，然后做一些颠覆。然后也做一些就是创新创意的使用，我觉得在现在的这种内容产出里面，其实是很有空间。所以结合一些具体的东西，这些具体的东西并不会对你造成拘束，反而会给你很多就是如何做创新的一个的一个脉络。这样，所以欢迎大家继续把四大变成一个创作的有趣的舞台。对。
0: 嗯，好，那我们连续三集都带大家看漫画
1: ，是<笑>后还是漫画，再来还是漫画，再来
0: 哦，再来可能要在几周啦。我说是我们在连续的暑假的时候在，在、哦、都带大家看漫画的，对，好开心，好开心。对，其实想说，嗯、呃，台湾漫画其实有，其实有非常多的题材，然后有各种不同的画风，它有比较严肃性的，也有比较娱乐性的这样子。其实大家真的可以多多支持我们的台湾漫画。
1: 嗯，真的，嗯、我们下次应该是《北城白话铁》吧，还是漫画、啊
0: ？没有啦，中间还有那个世博哥笔编的,的<笑>、哦。对对对，
1: 下次又轮到我们，<笑>还是漫画。对对对对。OK OK， 好，那我们今天就到这边，谢谢各位听众朋友，那拜拜，拜拜
0: 。